0: 呃，哈利路亚啊！亲爱的弟兄姐妹啊，大家平安。呃、啊，现在我们一起来打开啊，今天读经的进度，我们一起来翻开《四书记》的第六章啊，《四书记》啊第六章啊，我们从第一节哈、啊、来念到第十节，《四书记》啊第六章第一节啊到第十节，我们大家一起来念啊，第一节一百七。以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，耶和华就把他们交在米甸人手里七年。米甸人压制以色列人，以色列人因为米甸人就在山中挖穴、挖洞，建造营寨。以色列人每逢撒种之后，米甸人、亚玛利人和东方人都上来攻打他们。对着他们安营，毁坏土产，直到加撒没有给以色列人留下食物，牛羊驴也没有留下，因为那些人带着牲畜帐篷来，像蝗虫那样多，人和骆驼无数，都进入国内毁坏全地。以色列人因米甸人的缘故极其穷乏，就呼求耶和华。以色列人因米甸人的缘故呼求耶和华，耶和华就差遣先知到以色列人那里，对他们说：“耶和华以色列的神如此说：我曾领你们从埃及上来，出了为奴之家，就你们脱离埃及人的手，并脱离一切欺压你们之人的手，把你们从你们面前赶出。”将他们的地赐给你们，又对你们说：“我是耶和华你们的神。你们住在亚摩利人的地，不可敬畏他们的神。你们竟不听从我的话。”阿门。在我们今天呃读经的进度当中，我们进入第六章，从这个第六章开始啊，一直到这个啊第第八章，那么总共有这些篇幅。啊，来记载的当时的这以色列人，因着他们远离神，因为他们现在这个罪恶当中，所以惹神的愤怒，把他们交给当时的米甸人。那么在米甸人的压制的过程当中，他们成为一个为奴的人。所以尽管他们付出了，尽管他们撒种的，可是，在整个收割或在收成的季节当中，他们所留下的，既然是一无所有。在这样的一个环境当中，我们可以。了解到他们因罪而受的一个惩罚，也因为这样，在他,他们极为穷乏的时候，能够掏空自己、悔改的来归向神，哎，因为他们愿意来到神的面前来呼求神的时候，神就来拯救他们。所以在四世纪的这个啊第六章啊第七章第八章，就来详细的来记载这样的一个过程。那么我们在所读的经文当中，我想我们有一句话呢，是值得我们在今天啊聚会到底分享当中的一种勉励啊，就是第六章的第六节。那么这第六章第六节呢，来告诉我们，尽管以色列人是堕落的，是败坏的，而且他们的恶行是一再又一再的成为一个劣患，但是神的怜悯，神的慈爱，仍然爱着他们，只要他们愿意，只要他们呼求，神也会拯救他们的。所以这是看到神的怜悯跟信实的地方，而在这关键的一个拯救当中呢，有一个非常重要的一个字眼出现，就是第六章的第六节所说的“就呼求耶和华”。那么接下来在整个叙述的过程当中，在第七节里面又重复了这句话“呼求耶和华”。所以以色列人在呼求神，在呼求耶和华，也是在四世纪当中一个非常重要的记载。因为我们可以从第三章开始，然后渐渐的来看到第六章当中这三四章的这个篇幅里面，就记载了四世时代的那些以色列人，在他们处于非常啊辛苦、常常被压迫、处于在这种患难过程当中，呼求是一个非常重要的一种信仰的一种表露。那么用这样的一个角度来看，尽管有罪恶的一面。也有软弱的一面，但是我们从我们一个正面的角度来讲，我们有很多的过失，我们也有很多的不足，但是只要我们愿意，我们很谦卑的、也很悔改的来求告神、来呼求神的时候，我们相信，就像四世纪里面所记载的，只要我们来呼求神，神必然一定会来垂天，而且会来拯救。我们可以从这个四世纪的第三章当中来看这样重复的一个记载。我们先来看一下《四世纪》的第三章的第九节，《四世纪》第三章第九节，第三章第九节是讲到啊头一次的一个啊誓师，就是这个啊俄陀孽，他兴起呢来拯救当时被压制的这些啊百姓。那么在压制的过程当中，他们愿意来归向神，所以在第九节里面说，以色列人来呼求神。所以从第三章。这样的呼求的字眼就一再的出现。我们可以看第三章的十五节，啊，第三章的十五节，这里又记载以色列人呼求耶和华的时候呢，耶和华就为他们兴起一位拯救者，而他的名字叫做以文。这里又讲到了另外，在一个不同的时空当中，以色列人又堕落了，所以神仍然兴起这些异邦来管教他们。也在他们愿意悔改的情况下来呼求神的时候呢，神依然来拯救他们。所以在诗诗记的第三章当中，我们已经看见了两段，而且两句非常重要的神爱我们，希望我们能够开口来呼求他的很重要的字眼。我们接下来看一下第四章的第三节，第四章的第三节，哈，第四章的第三节，他说耶宾王呢有铁车九百辆，他大大的压欺压。以色列人二十年，以色列人呢就呼求耶和华，呼求耶和华在这边又出现了，在我们刚刚所看的第六章的第六节里面也是这样出现，所以如果我们能够从这个四世纪当中来了解以色列人信仰的堕落，成我们今天在灵修上的一个借鉴，它是一个非常重要的一个篇幅，但是如果我们也以在苦难中，或是以一个被管教中的这些以色列人，他们愿意谦卑悔改，而且很有信心的来向神呼求的时候，这个向以色列的神呼求这样的观念跟这样的态度，也是值得我们学习的。那么事实上呢，在我们生活当中呢，我们不要因为说哦我是犯错了啊，所以我才呼求神的怜悯跟拯救。事实上，在我们的生活当中，我们每天呢所要面对的，不单有魔鬼的这种叫灵里面的争战，仍然我们有我们个人的，也就是说我们的情欲的争战。所以在与魔鬼争战、与我们的情欲的争战过程当中，事实上我们有很多软弱跟不足。这时候呢，我们不是用一个感觉自我良好，或是用相应的态度、无所谓的态度啊，没关系，反正我有信耶稣嘛，日子也是这样过，也无所谓吧。如果我们是处于一种哈好像很平淡，但是又是不能不弱这样的信仰状况，事实上我们要与神亲近，能够领受神更大的智慧跟恩典的话，事实上是远远不及的。所以这时候呢，我们要想想看，以色列人尽管他们有堕落、不值得我们学习的地方，可是当他们软弱的时候，他们有需求的时候，他们愿意来仰望神，来求告神。那么这样的观点跟做样做法。在我们今天的所有的基督徒来讲，都是应该要来学习的。所以我们来想想看，我们在生活当中，我们有来呼求神吗？我们有来呼求天上这位自由拥有的这位耶和华吗？所以呢，我们刚刚所读的诗世纪的第六章，在这个第六节以及第七节所留下的这个字眼呢，就成为我们今天分享的一个重点。那么呢，我们要如同以色列人来呼求神，这时候我们就要一个概念。我为什么要呼求神？我为什么？我之所以呼求神的原因在哪里？如果这个观念清楚了，这个态度也明显了，你能够知道我为什么？我之所以我之所以要呼求，你的目的或是你的动机很清楚，这样你才能够跪得下来，你才能够情词迫切，你才能够很久的来祷告，否则话呢，你呼求了。可是呢，你不知道我为什么要这样来呼求，你只是说啊，信仰是一个形式嘛。你要说你碰到困难啊，该祷告啊，我就祷告吧。如果你不知道之所以然，不知道之所以来求告神，那么你的祷告它是形式的。我们说它的信心或是它的动力是不足的。所以这时候我们要来呼求神，我们一定要很清楚知道我为什么我之所以呼求神，是因为我知道神必然垂天。这个观念一定要建立，也就是说，当我呼求神的时候，在我的脑海里面，我有一个强烈的信心说，说我要来向神呼求，因为他会垂天。的。这个概念应该要建立起来。有时候呢，我们看到很多的弟兄姐妹，无论在祷告求圣灵也好，或生活当中碰到一些瓶颈、一些困难也好，弟兄姐妹说：“啊，你要祷告。”他说：“我知道了，我都会祷告啊，可是我再怎么祷告呢，就祷告无力啊。好像重担把我压得扁扁，已经趴在那里。我要翻身，我要站起来，显然是没有这个力量。我们就问为什么呢？他一定说：“我祷告了半天，好像也没有什么感动；祷告了半天也没有什么，啊，就是因为没有什么，我祷告就无力啊。所以永远就处于好像那个被压制这样的环境。可是这时候你的态度，如果你愿意有一个完全的翻转改改变的话，也就是说，我为什么要呼求神？是因为我相信。”他一定会垂听的。当你有这种信心，愿意这样来祷告，你这个祷告的态度、迫切的这种精神呢，就完全不一样的。为什么这样？因为我们都知道，神他要我们去呼求他，不是没有意义的呼求，不是无病呻吟呼求，他是要在我们呼求当中，充满了一个叫做信心的态度。因着信心的呼求，所成就的绝对是不一样。所以，这时候我们就要想想看，我们的呼求的过程当中有没有想说神一定要垂听呢？所以，我们就从整个圣经的历史来做个印证，也来做一个呼应。我们首先来看一下出埃及记的这个二第二章。我们请看一下出埃及记的第二章。出埃及记第二章的二十三节。出埃及记第二章的二十三节。过了多年呢，埃及王死了，以色列人因为做苦工，就叹息哀求，他们的哀声呢答与神，神听见他们的哀声，就纪念他与亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。神看顾以色列人，也知道他们的苦情。那么这段经文看起来是遥远的过去，是圣经当中曾经发生在以色列人中的一段的历史记载。可是我们不要以为它是一个过去式，好像跟我们现在的信仰、跟现在的我，好像一点相干都没有。我们千万不能这样的啊无知。我们都知道，我们的神从过去、现在以及未来都是一样的。他如果对待以色列人，今天他也如何对待我们呢？因为我们都是他的形象所造的，我们都是他的宝血所救赎的，我们都是他的儿女呀、啊。所以我们的苦，神都知道。而他的能力，他所要拯救的这样的应许，从来没有任何的缩短了。所以这时候呢，这句话也再来告诉我们：尽管这个情况非常的严峻，而且呢所受的威胁是非常非常的大，但是神都看见，神也有足够的能力来带领我们。那么我们看看这个啊，出埃及记的时候呢，首先我们要理解一个非常重要的一个背景，而这个背景的结构是什么？那个时候的以色列人，他们面对的是一个庞大的帝国啊。这个帝国叫做埃及国啊。埃及在当时，它是一个非常庞大而且是一个强盛的帝国。那你以色列人在这么一个有组织的、有一个政府形态的这样的一个国家里面，你以色列人，你有这个足够的能力跟他对抗吗？我们用一句话来讲，你算老几啊？人家是法老啊，你是个平凡老百姓啊。人家握有行政的权柄，说杀就杀，说给你苦工就苦工，你奈人家又奈何人家呢？这时候你怎么面对人家？所以当以色列人面对了整体的这个法老所有的力量的时候，请问你能够震撼他吗？你无法震撼的，反倒你被压得扁扁的。所以，在这一个法老这样的一个压制的过程当中，神看见了，神不单看见，他更有能力来做翻转，更有能力来拯救。所以后来我们从这个出埃及记的相关的记载，我们就看到神的同在，神的能力，以当时埃及人最为骄傲、最为夸口的这些所谓的埃及的神明，在摩西的这样的一个啊。所谓的十大的神机的过程当中，见证的神的能力，所以神的能力借着这个摩西的杖，也借着摩西出现在法老的面前，也在埃及人的中间，用十大神机，完全就把他们制服了嘛。若用埃及人的角度，这是十大灾难了。所以他们以为傲的，以为夸口，以为神的这些神明，在耶和华真神的面前，完全都趴在地上。完全都抬不起头来，最后全部淹灭在黄海当中了。那想想看，本来就是一个强盛的一个埃及，而且是这么大的一个埃及的帝国，你这个以色列人，你没有足够的武器，你也不是一个训练训练精良的这样的一个军队，你怎么样跟人家抗衡？但是在神的能力当中，他看见你的苦，了解你的伤，所以他愿意来拯救你。所以在历史的见证来告诉我们，今天我们无论碰到什么样的情况下，你都不要怕，你不要以为啊不可能啦，这这个事情很严重哎、欸，太严重了啦，这个事情变得太厉害了，我们就把它严重性把它夸大，夸到比天还要高好了，我们认为我们比登天比登天还要难了。那如果真的是这样的话，我们人是无力没有错，可是我们要相信。我们神能够从法老的手中把以色列人拯救出来，神会让埃及人能全部淹没在红海当中。那我们的神，他就是一个全能的神，是一个奇妙的神。所以这时候，如果你碰到任何一件事的时候，你看到这段经文，你就想到当年的以色列人，他们面对这么庞大的、这样二世纪的这个辖制的情况下，居然在神的大能当中把他们拯救出来。所以你的哀声，神听见了；你的哀声转化成神的力量，把你拯救出来了。这就是我们之所以要来呼求神的原因。所以希望我们所有弟兄姐妹，无论我们碰到什么样的处境，我们都要呼求神。可是我们要做自我的功课：我为什么要来呼求神？因为我之所以呼求神，是因为神会听见嘛，而且神已听见嘛，而且神必带领嘛。所以后来在出埃及记当中呢，这位摩西经常来告诉这些以色列人，过去的历史就在你们眼前，不久的将来会成为历史的记录。但是他也是用恩典的传承，所以不断的来告诉他们的这些百姓，你们要牢牢记住啊。我们先来看一下出埃及记的十五章。我们请看一下出埃及记的十五章。出埃及记十五章。出埃及记十五章的二十啊、呃，我们看一下这个二十五节。出埃及记十五章的二十五节，摩西呢呼求耶和华，耶和华就指示他一棵树，把它丢在这个水里，那么水就变甜了。那么耶和华在那里为他们定的律例典章，在那里来试验他们。又说：你们若留意听耶和华你神的话，又行我眼中看为正的事。留心听我的诫命，所我一切的律例，我就不将所加于埃及人的疾病加在你的身上，因为耶和华必医治，啊，因为耶和华是医治你的。这里所讲的是这位摩西。我们知道摩西在埃及那一段时间里面，他已经彰显了神的大能，但是从此以后呢，他没有进入到一个旷野的操练当中。啊，当他们进入了旷野，用一个兴高采烈的，而且充满了凯旋、欢然的来到这个埃及的时啊，来到迦南的时候，他面临了什么？他又面临一个大自然的、天然的一个考验。这个考验是什么呢？在十五章二十二节说，他们呢从红海往前行啊，所以就经过了这个啊苏尔的旷野。可是呢，在旷野走了三天呢，走了三天。那么走了三天当中呢，他录特别留一个很重要的记载是什么？在这个三天的过程当中，他们找不找水啊。三天中找不着水，那意思是什么？先没有水才要找水嘛。也就是在三天前他已经知道我没有水了嘛，所以我,我知道已经没有水，所以我花了三天的功夫去找水，又找不到水，所以早已经渴了。我先口渴，那赶快去找水吧。从那天计算起，三天又找不到水，那怎么办呢？那苦哈哈的、啊，没有水真的很难过。所以有时候呢，我们在工作中呢，发现啊，没有水啊，真的很难过。这里所讲的，它不是那一种哈、哦，呃，灌溉用水啊，或是工厂要用那个水，不是啊，它是关乎我们身体内民生的用水，是喝的水啊。也就是在旷野当中找一个合宜的水，让我们能够喝一下吧。让我们那个壳呢得到满足吧。可是三天的时间再怎么找就找不着，这个时候就是什么？这就是苦啊！这个苦境让我们真的不知道怎么办才好。而且这个苦呢，或这个壳呢，它不是一个身身体上的一个忍耐。如果你没有了水，你就会虚脱，甚至你会休克，你会延伸很多很多后遗症出来。所以这是关乎的你的生命的问题呀、啊。所以呢，没有吃饿一下没有关系，渴了那就严重了，因为我们的身体太需要这个水分了。所以在怎么生命的一个煎熬跟挣扎的过程当中，又花了三天的时间去找，找不到了。那如果找不到，那怎么办？还要拼命找嘛。所以只要有千分之一，哪怕有万分之一，那是唯一的机会，你要拼命去找啊。这时候去找了没有？认真的找。可是认真找了没有？又跑现跑出一个很重要的服务比是什么？我们再看一下二十三节，到了马拉，不能喝那里的水，因为水是苦的。意思说啊，他们认真找啊，眼睛望穿秋水，一直看看看看看看，一直看。但是平常都看不到水，忽然间看到远远或者某个地方有水分、有水，好像绿洲一样，好高兴，冲了过去。冲了过去，第一个动作是什么？一定要喝一下嘛。可是喝一下的时候，忽然间会有一种。一种呛的感觉，什么？哎呦，怎么那么苦？本来正需要水的时候，要大量的开口的，好好的痛饮一番的时候，既然就苦了。那怀念什么？一定马上吐出来了嘛。这个真的是，哎呀，很懊恼。明明有水，可是水不能来救我，不能让我口渴得到舒缓，真的是懊恼，捶胸啊。这时候怎么办？这时候的摩西，根据他在信仰中。在侍奉神的过程当中，他清楚的了解，在人来讲是无力的，在人来讲他可能是个捷径。好、啊，绝望的。可是，在神的来讲，只要你有心来富求，他必然来应允。所以在整个我们叫做结构环境、外在的环境、客观环境这么恶劣的一个情况下，找找不到水。今天找到了水是苦水，那怎么办呢？所以。在呼求神的过程当中，神就指示啊，摩西把一棵树丢在水里面，丢在水里面。那么水呢？水呢？很奇妙的，我们想也不想不到。既然苦变成甜了，因着甜让他们得到了一些啊、哦，在饮水当中、水分当中的一些帮补啊，所以精神就焕发了吗？体力就够了吗？再能够往前走，再看到雨林的绿洲吗？所以这时候想到了什么？只有神，所以你呼求神，神必应允。所以呼求神，神必应允。这种垂天的信心的祷告，是我们大家的功课。所以，如果你今天碰到任何困难，你先不要用否定的，你现在不要用负面的，你不要想那些太多太多。万一没有怎么办？啊，假设没有怎么办？那些负面的。它会影响到我们的情绪，影响我们的信心，这些全部要涂抹掉，全部把它丢掉。我不想这些，这些不值得我去想。我现在要想什么？我相信，必然绝对神会垂听。你如果有这种态度，你的呼求神一定会垂听的。所以在我们圣养信仰生活当中，所给我们一个很大的一些帮助。如果我们连这一点都不愿意做到，那么你的呼求就是形式化。你的祷告就毫无意义啊！所以，以色列人就是因为他们在极度痛苦、被欺压的情况下，也因着他们有这个信心，了解神一定会垂听，所以他们在放胆的信心的祷告，这是值得我们来学习的地方。那么接下来我们就要说了：既然我们知道我们的祷告神一定会垂听，我的呼求神一定会应允，那么我应该要怎样来呼求？刚刚我们有讲到一句话是什么？就是信心。这个信心很重要。我们用新耶圣经的观点来讲，这个是绝对绝对的。所以主耶稣在传福音的过程当中，他会经常讲一句话，他说：“因着信来救了你。”的确，是因着信来救了你。但是，如果我们以旧约的经典来看呢，有些话呢，值得我们再来回顾，来激励信心的。我们先来看一下以赛亚书的四十三章。我们请看一下以赛亚书的四十三章。以赛亚书，我们请看一下四十三章。以赛亚书四十三章的十五节。以赛亚书四十三章的十五节，啊，十五节他说：“我是耶和华你们的圣者。”是创造以色列的，是你们的君王。耶和华在沧海中开道，在大水中开路，使车辆、马匹、军兵、勇士多出来，一同卧下，不再起来。他们约莫好像熄灭的灯火。耶和华如此说：你们不要纪念从前的事，也不要思念古时候的事。看哪、啊，我要做一件新事。如今要发现，你们难道不知道吗？我必在旷野开道路，在沙漠开江河，野地的走兽必尊重我，野狗和鸵鸟也必如此，因我使旷野有水，使沙漠有河，好是给我的百姓，我的选民喝。这里特别讲到以色列人即将所面临的一个很大的压迫，而那个压迫呢？虽然还没有及时的出现，但是预言中必然会让他们以色列民族产生非常大的一些煎熬。是什么呢？在我们所看的和合本的圣经里面，他给一个很重要的标题，说预言巴比伦的倾覆，预言巴比伦的倾覆。可是这时候呢，巴比伦他才是一个新兴的国家，而且以当时来讲，他才排行老二而已啊。因为那个时候老大是谁？那个时候的老大才是亚述帝国。亚述帝国是那个时候的老大，那老二算不了什么。可是这时候呢，老二呢就变成后来以色列人最大最大的一个威胁。所以从整个圣经历史也好，或是世界的人类的历史来看，后来亚述帝国就被巴比伦巴比伦帝国所灭了嘛。所以呢，亚述帝国就被灭了。巴比伦就兴起了嘛，可是后来巴比伦呢，又被波斯马代，我们后来通称为波斯，又被波斯灭掉了嘛。那么在波斯灭掉这个巴比伦之前，巴比伦也是把这个以色啊，就犹大国，也是把他们毁了，而且毁的过程当中，好像在割肉一样，三次把他们人掳了，所以第三次呢，再把他们人掳，又再把他们的城。在他们的圣殿一次全部然毁掉，所以以当时的这个巴比伦来讲，是未来的隐汉呢啊，隐患就对了，未来的一个潜在的敌人隐患。可在以赛亚来讲，尽管你面临的将来这样的一个强大的敌人，你们也没必要怕。所以当时的以赛亚先知说，你们未来会碰到像这样的类型的人，就是这个以色列的敌人，就是巴比伦。那么用历史的回顾的见证来讲，的确是这样的。可是那个时候的以赛亚，已经预测未来这个强盛的巴比伦如何来对待这个犹大国的时候呢，就告诉了这些以色列百姓：你不要怕了，你千万不要怕，一定要有信心，神为你开路。所以他说：不要再怀念过去，但是你现在更要掌握的是什么？现在的信心。所以在十九节里面他说：看呐、啊，振奋人心，用信心来眺望神在你手中的大能，来告诉你说。我要在旷野开道路，我要在沙漠开江河，甚至我要让旷野里面有水，沙漠里面有河。这是一个大自然，但是也几乎是不可能的。可是神让无变有，有变丰富，弱小变强大，这就是我们的神嘛。所以在当时的这位以赛亚先知，对未来以色列人所要面临的强劲的这个国家巴比伦。他是用这种信心的喊话说：“你要信心。”那后来呢？是因为以色列人信心不够，也就是犹太人信心不够，所以呢，长期就俯卧在这个巴比伦的辖制当中。若不是神的怜悯，这些以色列人、神的百姓啊，他无法回归的，无法重新又回到耶路撒冷。所以，神他的确是大有能力的，他为我们。就像里面所说的，为我们在旷野中开道路，在沙漠中开江河，让一个不可能的成为一个可能的，因为我们要对神有信心。所以从圣经的历史见证，我们一定要有信心。耶稣在传福音的时候呢，也给很多的门徒产生这样的信心。在福音书里面，对于这样的记载，他的篇幅、他的事迹是相当多的。但是有些呢，我们可以从一个大自然的环境当中来看，看当时的门徒面对的耶稣，面对的环境，他们是怎样的来呼求，而呼求当中神是怎么样运行的？我们来看一下这个马太福音的十四章。我们请看一下马太福音的十四章。马太福音十四章，十四章我们来看一下二十三节。马太福音十四章的二十三节，他说：“散了众人以后，他们就独自上山祷告。那么到了晚上呢，只有他一个人在那里。那个时候呢，船在海中啊，因风不顺，被浪摇撼。那么夜里是更天，耶稣在海上行上走，往门徒那里去。门徒看见他在海面上走呢，就惊慌了，说是个鬼怪，便害怕，喊叫起来。”耶稣连忙对他们说：“你们放心，是我，不要怕。”彼得说：“主啊，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。”耶稣说：“你来吧。”彼得就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去。在这个前半段的经文当中，来看到当时人在面对大环境，尤其在大自然当中。所面临的那种心中的恐惧，在这里呢，首先讲到有几个啊，我们在人的软弱当中会浮现的。好比说，在二十六节里面，他说呢，门徒看见，看见呢，他在海面上走，就惊慌起来了。那么为什么惊慌说呢？他说有鬼鬼怪啊，鬼怪。所以在一个哈、啊、所谓的没有任何的所谓的啊。月亮啦、啊，或是星星的这种啊，天后当中，整个天际天空是暗暗的。那么暗暗当中呢，没有看到任何微光，可是让你能够在你的视野当中，能够尽量去看，让人看到了一个轮廓，而那个轮廓是个黑影，一个轮廓是好像一个人在哪里，在风浪中的海面，有一个影子在风浪中的海面。这时候你的理解会说一个人吗？你绝对不会理解说一个人在风浪中的海面，因为不可能嘛，我们人怎么可能踩在风浪中的海面？不可能，所以人就是不能排除嘛。那人既然排除，可是有一个影子在这么一个月空高的晚上，它出现在你的眼前，你直接讲是什么？哦，那一些鬼怪，哎呀鬼呀、啊，还模型呐、啊，还飘飘，你就会吓坏了嘛。这就是我们人心嘛，我们人就可以惊金黄了起来。接下来呢，他说害怕了起来了，害怕了起来，不但惊黄害怕，又什么叫了起来？哇，这个尖叫一定很大声的。可是耶稣说不要怕，是我啊，不要怕，也就是放心不要怕是我。这时候呢，不要怕，或是放心是我不要怕。这个对于当时的这个。彼得来讲，他率先的勇敢的接受，也就是说，他凭着信心接受那个不是什么飘飘黑那个、什么鬼盖，那个就是耶稣。尽管啊轮廓啊视野啊各方面不是很看清楚，但是他的声音我知道，而且他前禀的声音我也接收到的，所以我就从船里面下来，走在一个风浪的水面上，这叫什么信心嘛？所以信心突破了外在的那些风风浪浪，信心面向耶稣，领受从耶稣而来的信心，走在一个不可能的风浪当中，信心超越了大自然，信心凌驾在整个大日然当中，这就是当时的彼得所说的所做的。可是后来呢？另外一个下半段就是三十九节所记载的，只因为见风甚大，这个甚大。就害怕了，所以那个害怕又再度的浮现了，然后沉沉下去了。这时候呢，既害怕又即将沉下去的同时呢，又讲的一句话，他说：“主啊，救我！”这就是什么呢？就是呼求嘛。所以用信心再度的呼求，这时候呢，又把这位彼得又把他拉了上来，在耶稣的全人的手当中，携手走过了风浪的这样的海面，来到了船上。这是什么呢？这是信心嘛。所以呢，我们呼求神是相信他必然垂天。因此这个相信，我们是要成长的，相信是要累进的。不要说啊，小心就好了，小心是一个开端，小心是一个启蒙，但是不能永远都是小心呐、啊。刚开始的小信是说哦，是个鬼怪。耶稣说放心是我，我接受了，我接受了。这个时候的信心，我们把它指标是好像是五十分好了。我有五十分，耶稣也因为你的五十分，加天，你的能力，也给你一些恩典，你就走在那个海面吧。可是风浪越来越大，你又失落了信心，你又害怕。但是这时候，你如果又运用信心的，而且更加倍的信心的来呼求神，那就不一样了。为什么这时候的这个啊呀，这个啊彼得，他呼求的声音一定更大声呢？因为。刚开始还有一个依托，那个依托是什么？我不管怎样，我还在船上嘛。就算风浪很大，风浪很大，哦，好像摇撼的很严重，但是最起码我还是在船上嘛。可是现在不在船上啊。现在在哪里？我在在一直在,在水中了。我们不知道他快存下去，存到什么地方？是不是到了脖子？应该还没到脖子吧？好了，就算脖子，最近生命交关的情况下，如果你再没有那个绝对的，而且全然的信心，说主啊，你救我！你没有勇敢的呼救，用信心来呼求，这时候你仅仅是沉下去的。所以这时候呢，信心是倍增的，信心是累积的。所以我们弟兄姐妹一定要。一次不行，两次，两次不行，要三次。也就是说，我刚开始是五十分，我要变成七十，我要变成九十，我要百分之百。如果我们每一次的祷告，如果我们碰到困难的每一次的呼求，我们都能用这样累积的，而且不断的来加倍这份的信心，相信神必然垂听，相信神必然是引领的。但只可惜我们有时候呢就不愿意这样，所以有时候我们教会弟兄姐妹。当你家里面碰到一些困难了，碰到一些瓶颈了，我们就好像一个乌龟，那个头就缩进去了；我们就像鸵鸟，我们不看，我们就也是，反正就选择鸵鸟心态，啊，管他的，都不敢说，也不敢来祷告，也不敢来呼求，那么我们永远处于在这样一个不好的环境当中。所以这时候呢，我们一定要来呼求神，因为神必然垂听。而且我们是要用信心的来呼求，甚至我们要加倍的、不断的、更用信心来讲来祷告，这样才有帮助嘛。接下来我讲第三个，我们怎样才能够让我们这样的一个信心的，而且不断的信心的这样的呼求，能够得神的垂听、得神的开路、得神的悦纳呢？事实上呢，如果我们以四世纪来做背景的话，那个时候，以色列人愿意来呼求神，甚至用信心的或是不断的坚定的信心来呼求神，是因为他们知道我错了。所以呼求神的过程当中，他不单是有信心的元素之外，有一个很重要的态度是什么？我要归向神了。四是是啊，四是时代，以色列人就是因为他们不归向神。不全然的属于神的里面，所以心中有两个神。一方面呢，我有耶和华这位神；可是呢，又挟了当地的外族人，所以心中有两个神。可是神的界面很清楚，是不行的，所以他们是错的。那么错呢？神就交给这些外邦人来蹂躏他们，来压制他们嘛。所以你们的苦是因为你们离开了神嘛。那这时候呢，你愿意凭信心来呼求，没有错，信心。是因为神垂听必要的条件，可是如果你光有信心，可是你都没有一些相互搭配的，那就这个信心也就是不扎实，信心的丰富度、生命度也就不够。所以这时候你的信心要配合什么？归向神。那么这个归向呢，一般来讲就是我们要悔改呀、啊。所以每一次的祷告都要悔改。那悔改不代表是罪才要悔改啊！啊，我想的不，我想的时候呢，我的思虑不周。所以呢，我会产生这些。我在做的时候呢，可能我能力不够，所以做的不够彻彻底。也就是说，你家厂长说：“哎呀，我可能做的不是这么理想，不是做这么好。”所以，无论我说的话，我做的事，可能不是这么样的理想。因此，我有很多遗憾，很多不足，我有很多有待于努力的空间。所以，神啊，我愿意归向你，因为我有很多的不足。在归向当中，神啊，你帮助我，让我更有智慧的、更有能力的，把这件事情做了更好。所以，你愿意的来归向神。那么，归向的过程当中，认为我有很多努力的空间，我还要让我做得更好。如果你愿意这样的话，那就不一样的。那如果我们单纯用罪的角度来讲，哎呀，我有信心没有错，可是我要归向神啊，我要认错啊。啊，认错就是要悔改啊，悔而改，也就是说，我从此以后这些呢，坏习惯、坏观念、坏做法，我全部断绝了。我重新是按照神的旨意，而且按照圣灵的力量来引领我来走这条路的。如果你有决决定，而且坚决这样的态度，那就我有完全不一样的。所以这时候你一定要来归向神，所以归向神是很重要的。那么在圣经的历史里面呢，他就来告诉我们有一件非常重要的一个复印，我们来看一下以西结书的十一章。我们请看一下以西结书的十一章，以西结书十一章的十九节，十一章的十九节，我要使他们有合一的心，也要将心灵呢放在他们的里面，有从他们肉体中来除掉实心。是你们肉心，这里说合一的心，那么合一的心是什么？有神的心的灵在我们里面，所以我们的心与神的心合在一起。可是神的心跟我们心要如何合在一起？它的条件，它的要求就是肉心了。所以我们有肉心呢，若用用肉心来讲，用一个形容来讲，我们压下去呢是软绵绵的，有温度、有生命的，会跳的，这肉心嘛。好，我们有这样的热心的，我们有温度的，我们是有信仰的，来跟神的心的灵结合在一起，这叫合而为一嘛。也就是说，我们成为热心了，我们愿意悔改了，我们要归向神了，我们来到神的里面了，这样神的灵才会跟我们在一起，那个合一的灵才会跟我们在一起，我们的求，我们的信心才能够成全。那如果说我有信心，我有信心，但是我就是不改，我就是那个石头心，也就是神的话是参考的。我现在就是你要给我帮助，你就是要医治我，也就是我是有求必应的，但是我都不会检讨自己的。我相信神会垂听，但是我不会接受你的指导，因为我我的想法，这叫石头心。那如果这样的话，你没有热心，你就是石头心，你怎么样成为合而为一的心呢？所以这时候呢？我们愿意来呼求神，我相信，不单我相信，我要加倍的相信，不单我要加倍的相信，在相信的内涵当中，我愿意，我愿意来归向神。如果我们大家都愿意这样配合的话，神他就影响了我们，我们也来到神的面前，这叫做合一的灵。所以以色列人在这漫长的岁月当中，他们的跌跌撞撞，就是他们愿意求信心不够。尽管愿地球可是就没有改变的决心，所以导致呢很多的错误呢一次又一次，所以历史的斑斑呢来见证以色列人软弱。可是今天我们看到这历史的见证，我们不是从软弱中学教训，我们从信心跟归向神中来学学智慧，知道以色列人呼求神，那么神许愿的是我们的信心跟归向。如此的话。神所示的这些啊，士师这些拯救者就出现在你的面前，为你开路，为你扫平的这些敌人，来给你一个合理的道路，也给你一个安居乐业的环境。这是我们在啊四世纪的第六章当中，让我们能够来体会以色列人在那个时候，他们愿意用信心的归向神的方式来呼求，所以神的拯救就这样来到他们面前。啊，叶省能够来带领我们，让我们从这个经文的分享当中来学习，也得一些帮助。